0: Olá pessoal, estamos de volta com mais uma edição do nosso podcast de política do Diário do Nordeste. Hoje vamos discutir o assunto da semana, que é o julgamento no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, que apura supostas irregularidades na montagem da chapa feminina do PL nas eleições do ano passado. Denúncias apontam que o partido registrou de forma irregular as candidaturas de pelo menos duas mulheres à chapa de deputada estadual. Ambas disseram em julgamento que não autorizaram o PL a lançá-las como candidatas, fato que motivou a provocação na justiça eleitoral. Eu sou Wagner Mendes e esse é o seu Ponto Poder Cafézinho. Quem me acompanha nessa conversa é o colunista Inácio Aguiar e a repórter Luana Barros. Tudo bem, pessoal?
1: E aí, Wagner? Um abraço para você, um abraço também para a Luana. Vamos trocar uma ideia aqui sobre... Cassação de mandato, né? Coisa curiosa na política, né?
2: Olá para todo mundo que está nos ouvindo, um prazer estar aqui acompanhada de Wagner Mendes e Inácio Aguiar, que também estão tá acompanhando toda essa história essa semana toda. Pessoal,
0: antes da gente começar aqui nas perguntas, né, nos principais pontos, vou contextualizar um pouco desse assunto aqui para você. O Tribunal Regional Eleitoral, ele começou a julgar o caso envolvendo a chapa do PL na segunda-feira, dia 15... O julgamento acabou suspenso porque os juízes vão se debruçar sobre a participação do presidente do partido, o prefeito Asilon Gonçalves, no caso. O debate é se o dirigente pode ser punido com a inelegibilidade ou não. O PL elegeu quatro deputados estaduais no ano passado: doutora Silvana, Alcides Fernandes, Marta Gonçalves e Carmelo Neto. Caso a justiça eleitoral entenda que houve irregularidade, os quatro parlamentares perdem o um mandato. Inácio Aguiar, caso isso seja confirmado, seria uma decisão histórica, né? O que é que exatamente diz a denúncia que levou o PL a esse julgamento? Pois é, Wagner, é importante a gente falar sobre isso, porque cada vez mais
1: há uma cobrança para a gente ter equidade de gênero na política, né? É, isso não é uma coisa Que é de nicho especificamente É uma necessidade da sociedade brasileira Por uma razão muito simples As mulheres são mais da, met da metade da população Então é, é, é mais do que natural Que haja mecanismos para proteger a participação da mulher na política. Em uma sociedade patriarcal como a nossa, a gente sabe de todas as dificuldades que as mulheres têm de, de, de alçar esses cargos públicos. Tanto, né, Luanda, que se você pegar, por exemplo, os casos de é, concursos públicos em que há ali um critério objetivo de seleção, as mulheres... É, muitas vezes são maioria da, da, das vagas preenchidas por concurso. Então, evidentemente que você precisa criar es, esses mecanismos. Dito isso, Wagner, vamos entrar diretamente nesse caso do PL. A legislação, ela protege, ela tenta proteger as mulheres, né, nesse caso aí, é, determinando que todos os partidos precisam formar uma chapa que seja 70% composta por um gênero, no máximo, e 30% por outro. Como a gente sabe que aqui no Brasil, e eu já dei essa explicação inicial, a sociedade ainda é muito patriarcal, evidentemente que sempre, né Luana, ou quase sempre,
2: os 30%... Até hoje sempre, né? Até hoje
1: sempre os 30% sobra para as mulheres. Então, Wagner, o que é que aconteceu? Os partidos eles montam as chapas e aí começa o erro do sistema político brasileiro, na minha avaliação. O partido prefere chegar na véspera da eleição, arranjar alguns nomes por ali, não estou falando diretamente do caso do PL, estou falando em geral, tá? Prefere arrumar alguns nomes e colocar ali como candidato do que passar três ou quatro anos fomentando a participação das mulheres na política.
2: Né? E o interessante é que esses partidos, a boa parte deles, a maioria da, dos filiados são mulheres, né, em alguns casos. Então, Exatamente. na verdade, é quase uma falta de preparação, de organização para viabilizar essas mulheres para competirem como candidatas.
1: Exatamente. Então, Wagner, a partir disso, nós vamos entrar agora diretamente mesmo no caso do PL. São quatro ações que estão tramitando na Justiça Eleitoral. tá? São duas ações que foram entradas pelo Ministério Público e duas ações que foram entradas por coligações que participaram da eleição. Aliás, uma por coligações, né, a coligação ali do PT e alguns outros suplentes de deputados, e a outra que foi, foi dada entrada pela candidata Adelita Monteiro, que na verdade foi candidata a deputada federal, nem foi a estadual, mas como eu conversei com ela, ela justificou, Inácio, o que eu quando eu entrei com essa ação, eu queria que os partidos ficassem atentos a isso e parassem de inventar candidaturas femininas que não têm viabilidade, né? Então, essa é uma primeira ação da Adelita contra a chapa de deputados do PL, pelo que ela que ela fala lá na ação, é que é a, existe uma, uma, uma mulher que é a Andrea Fernandes, né, que teria sido candidata, apareceu na lista de candidatos sem que ela tenha autorizado essa candidatura. Isso, a própria André, ela foi à Justiça Eleitoral comunicar esse fato lá, dizer que o nome dela estava na lista, né mas que ela não tinha pedido essa, essa, essa candidatura. primeira ação é essa. As outras três ações, Wagner, são uma espécie de desdobramento dessa primeira. Só que o Ministério Público e a coligação com os suplentes eles colocam outros nomes né além da André colocam outros nomes nessa nessa Nesse bolo aí, né?
2: Até e, porque o processo da André, na verdade, foi extinto, né? Porque na época ela comunicou, a própria Justiça Eleitoral então falou que não reconhecia o registro e o PL substituiu, substituiu o nome dela ainda no período da campanha, no período que é válido e tudo mais. No próprio julgamento eles falaram, né, que estava extinto exatamente porque o registro nunca aconteceu e tudo mais. É,
1: aí, Luana, mas aí tem um detalhe. Nessa ação da Adelita, né, que o Ministério Público deu parecer favorável a ela, uma dessas que estava em julgamento na segunda-feira. A delita, a, a defesa da delita diz o seguinte: olha, é, mesmo que ela tenha sido substituída, o fato de terem lançado o nome dela coloca por sob suspeição.
2: Mesmo, né? Reconhecido
1: por ela mesmo, Como não tendo pedido, já coloca sob suspeição a chapa, né? Independente do, da, da questão. E aí, Wagner, no meio dessas outras ações, que não é essa da Andreia você tem outros dois nomes importantes para a gente compreender essa história. É, duas candidatas chamadas Marlúcia né? e a outra chamada.
2: Maria Meiriane. Meiriane,
1: exatamente. Maria Meiriane e Marlúcia. Essas duas candidatas, em depoimento ao Ministério Público, elas confessaram ao Ministério Público que não pediram para se candidatar.
2: Né? O promotor eleitoral, Samuel Arrueda, até falou, ah, eu estou usando o termo confessar aqui, mas na verdade elas não fizeram nada de errado, né? Porque elas não estão confessando. Elas relataram, na verdade, que elas foram falaram. vítimas aí, Sim. né? Supostamente vítimas de um, de um processo que elas não tinham conhecimento.
1: Exatamente. Elas não, não pediram para ser candidato, Tanto, Wagner, que o Ministério Público coloca lá como argumento, além dessa questão do depoimento delas, o fato de as candidaturas não terem prestação de conta, ter sido, ter sido zerada a prestação de contas dela. O fato também de, de, de elas não terem ido fazer os protocolos de candidatura, que é assinar o DRAP, tirar foto da campanha. As fotos dela foram, usado, da, foram usadas da campanha de 2020. Então, tinha lá uma série de elementos né, que, evidentemente, o PL contestava né, e continua contestando. O fato é que... Quando chegou para o julgamento, Wagner, muito embora o doutor, o desembargador Raimundo Nonato, que era o relator das ações, tenha votado contra essa, 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 essas ações, né, um, voto em, é, é, um voto que abriu a divergência, que a gente chama, né, que é da doutora Camille Castro, ela fez um voto muito fundamentado em sentido é, de caçar a chapa do PL. Né? E aí, a maioria dos juízes terminou 4 a 2 até o pedido de vistas, né? a maioria se posicionou a favor da tese da Camille, né? que foi muito forte. O fato, Wagner, é que esse julgamento, como você falou no início da pergunta, ele tem um caráter histórico porque será a primeira vez que o TRE, não só aqui no Ceará, mas o TRE de todo o Brasil, os TRS, né, no caso, condenam uma chapa de deputado estadual por fraude à cota de gênero. Essa é a primeira vez, por isso que tem esse caráter histórico. Lembrando, Wagner, para você seguir adiante, que o caso ainda vai voltar para o plenário do TRE, porque o presidente ainda vai apresentar o seu voto e tem essa questão aí do asilon, que também está pendente. Então, não está resolvido ainda, mas o tribunal já formou maioria para caçar essa chapa
0: Pois é, o Inácio acabou é, entrando no assunto aí da, da próxima pergunta, Luana. A Luana, que também tem acompanhado esse caso, né é... O, o julgamento agora está suspenso, né, Luana? Como é que é isso a partir de agora? Quais são os próximos passos?
2: Exatamente. É, como, como o Inácio falou, foi pedido vistas, né? São, eram sete magistrados, né? São sete magistrados que estão aí se debruçando sobre o caso e votando. Portanto, seis já votaram e apenas o presidente da corte ainda não votou. É pouco comum, conversei com alguns advogados eleitorais, alguns professores especialistas nessa área, e eles me relataram que é muito pouco provável, é pouco comum história. Historicamente, o TRE no TRE, os magistrados voltarem atrás do voto. Ele, a, eles ainda podem, porque o julgamento não foi encerrado, ele deve ocorrer novamente, né? deve estar em pauta novamente, possivelmente na sessão do dia 30 de maio, então assim, ainda não foi confirmado, mas a previsão é que seja retomada ainda agora nesse mês, e eles podem voltar atrás, eles podem mudar o voto, porém, historicamente, isso foi muito pouco comum que ocorresse, então é isso a gente supor que eles sigam, né? vamos dizer assim, a, a tendência que eles vêm adotar nos últimos tempos, é, é é possível que, de fato, essa chapa seja caçada, independente do voto do presidente, já que ele não tem mais, é, enfim, votando, não tem mais como né, tirar essa maioria aí pela cassação. Mas o Tribunal Regional Eleitoral, ele é o, o tribunal que se chama de origem, é, da, da, do processo, ou seja, é o primeiro tribunal onde está sendo votado esse julgamento onde estão sendo investigados essas, esse processo e onde está sendo julgado aí pelos magistrados, então mesmo que se confirme a cassação é, a composição da Assembleia Legislativa não muda de imediato Precisa ir para o TSE, eh, no caso precisa porque os, pa pros, os próprios parlamentares né, que você citou aí no início do programa, eles já falaram que vão entrar com recurso. Né? Carmelo Neto, doutora Silvana, Alcides Fernandes, Marta Gonçalves, já indicaram que vão se entrar com recurso aí na Corte Superior. Então precisa ser analisado pelo TSE, isso para só depois, caso o TSE concorde com o TRE, né, estamos aí supondo eh, que esse processo se confirmar dessa cassação, aí sim é que muda a composição, né? Só que os próprios, uma coisa interessante no julgamento, né, tanto eu como Inácio acompanhamos ao vivo, é que os próprios magistrados do TRF Mencionaram o fato de que o TSE tem sido mais rigoroso para punir é, questões de fraude à cota de gênero. Inclusive, recentemente, o TSE reformou decisões aqui do TRE, em dois municípios e caçou chapas que o TRE tinha dito que não reconhecia fraude. Foi para o TSE e o TSE disse que não, reconhece sim as fraudes e as chapas foram caçadas. Então, assim, é, fica talvez uma situação complicada exatamente por, essa, por esse maior rigor que o TSE tem adotado nessas decisões.
1: Lembrando, né, Luana, que esses dois dois Casos aí que você falou do que estão no TSE, que o TSE reformou a decisão aqui do estado, são casos de vereadores de 2020,
2: exatamente, porque até, até o de exatamente do... em Taiçaba e, e Tururu, exatamente, exatamente. Então,
1: foram esses dois casos. Agora, uma uhum. coisa interessante que você falou aí é essa questão da possibilidade do juiz mudar o voto, né? Recentemente a gente teve no TRE um caso que acabou acontecendo isso foi o caso que tornou aquele ex-deputado delegado Cavalcante inelegível por oito anos, tá? É, o TRE entendeu, né, os, os juízes da corte, que naquela citação que ele fez em cima do palanque, lá na Praça Portugal, no dia 7 de setembro...
2: que Do ano passado, é, né?
1: É, do ano passado, que o Bolsonaro... Em tese o Bolsonaro iria ganhar na bala né? Foi mais ou menos isso que ele falou
2: Se não ganhasse nas urnas é, Se ia não ganhasse
1: na... nas urnas ia ganhar na bala Então lá aconteceu o seguinte O desembargador Raimundo Nonato era o relator Ele votou contra a, a, a inelegibilidade né? E aí foi pedido vistas E aliás, votou ele Votou a Camila e também votou contra A desse, a, 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 a inelegibilidade Quando um dos, dos juízes pediu Vistas, quando na outra sessão que chegou o processo, a doutora Camille mudou o voto, certo? Então, recentemente a gente tem um precedente disso. Ela tinha votado pra, pela não in, in, inelegibilidade dele, e aí ela mudou o voto e, e passou a votar é, pela inelegibilidade depois de um voto muito fundamentado do doutor George Mommenstein, que é juiz federal que é professor, né, um cara brilhante aí da Justiça Federal.
2: Saiu há pouco, inclusive, foi do... Ele, saiu a, agora
1: há pouco do TRE, um pouco antes, inclusive, desse julgamento de segunda-feira. Então, eh, Wagner, diante dos votos, né, um voto tão profundo como foi do desembargador Raimundo Nonato, que foi contra a cassação, e outro, tão forte voto também, da Camille, pela cassação, e as adesões que foram acontecendo ali no plenário, eu, sinceramente, pelos anos que eu já tenho... É, vendo esses casos, acho muito difícil que algum dos juízes vá mudar o posicionamento nesse caso. Não é impossível, mas pelo que eu vi ali, eu acho muito difícil isso acontecer.
2: Outra coisa... É, que também foi chamada a atenção por alguns especialistas com quem eu conversei, até a professora Raquel Machado, professora de Direito Eleitoral da UFC, é que existe uma jurisprudência, ou seja, existem vários casos, o que, é que isso significa né, para quem está nos ouvindo? Existem vários casos em que essa questão da fraude à cota de gênero foi julgada pelo próprio TRE, em que as chapas foram caçadas, então existe uma série de elementos que vêm sendo considerados ao longo de todos esses julgamentos, a gente teve, para quem está nos ouvindo ter noção, 23 pelo menos 23 vereadores caçados por fraude à cota de gênero nos dois últimos anos. Isso a gente está falando é, das cassações que alcançaram pessoas eleitas. Existe, tiveram cassações de chapas por fraude à cota em que o partido em questão não tinha eleito é, nenhum vereador. Então, assim, já existe uma quantidade... É, considerável de, de julgamentos, elementos e elementos que se repetem nesse processo. Né? Era o que os especialistas mencionavam. Então, isso também acaba colocando aí é, talvez uma pressão a mais para que não haja uma mudança de voto. Olha, Agora... Wagner,
1: deixa eu só fazer uma observação antes de você falar, porque quando a gente vai fazer um, um raciocínio, Wagner, sobre o, o, o macro né, dessa história toda, é, eu posso considerar, Wagner, individualmente, até assim, ó. Pô, o, o PL teve... 490 mil votos, você vai caçar uma chapa inteira, inclusive do deputado estadual mais votado do, do Estado, que foi o Carmelo Neto, por conta de um problema que não foi diretamente dele, né? foi um problema da geração partidária. Aí, Luana, sem entrar nesse mérito, eu já digo o seguinte, isso faz parte, Wagner, do problema cultural do sistema político brasileiro, que é achar que os partidos eles são médios cartórios que você vai ali, coloca ali o nome que quiser, bota na urna e todo mundo vai por voto, e quem ganhar, ganhou. Não pode ser assim. Então, o que a gente espera, Luana, é que essas decisões, independente do desfecho, pelo menos essa, pelo menos essa é a minha expectativa, Wagner, que independente do desfecho, os partidos e os candidatos passem a olhar com seriedade para essa questão aí da formação das chapas eleitorais. Acho que isso é fundamental.
0: Até porque é, a Justiça Eleitoral entende que o voto é do partido e não do candidato. Né? A gente viu recentemente aí o, o deputado federal, o agora ex-deputado federal, Deltan Dalanhal, ser cassado pelo TSE. Os votos continuaram com o partido. Né? Isso é, foi é, dito de forma muito clara é, pelo presidente da corte, o ministro Alexandre de Moraes. Agora, o Lona citou num ponto aí que eu queria até pontuar é, em relação à possibilidade né, dos magistrados mudarem um voto. Acho que é com essa esperança, né, que esses quatro parlamentares do PL eles têm é, tentado uma pressão, né, nas redes sociais aí de fazer essa crítica pública, né, de dizer que existe aí a possibilidade é, de manter o mandato, fazendo críticas é, bem abertas, é uma arma também, né, Lona, é isso.
2: Sem dúvida nenhuma, essa questão do, do discurso, né, da pressão política aí, é, nesse momento, é, é a arma que no momento eles possuem, né? eles estão aí com seus advogados, estão participando dos julgamentos, né, é, participando da defesa aí da chapa do PL, mas sem dúvida é, essa questão, muitos deles estão entrando por um caminho de perseguição política, de que estariam sendo perseguidos politicamente por serem de oposição, né e de fato a chapa é de oposição, caso seja confirmada a decisão, a decisão, né? É a oposição na assembleia vai diminuir consideravelmente, com deputados bem atuantes, inclusive. Mas no caso o julgamento ele é bem técnico, né? A frage a cota de gênero não é uma coisa nova, não é uma coisa. A cota de gênero foi criada em 2009, então a gente tem aí quase 15 anos disso, né? e por mais que dá, dê para compreender como, como o Inácio falou, de que de fato esses parlamentares, é importante até deixar muito claro isso, né, esses parlamentares não existe nada na investigação que mostre alguma ligação deles com essa cota que eles sabiam, que se omitiram nada disso, mas o que é que a justiça considera como a chapa para cargos proporcionais ela é única, você apresenta a sua candidatura individual, mas a chapa ela é apresentada em conjunto, então se tem uma candidatura fictícia que contamina essa chapa, toda a chapa está contaminada e não cumpriu a Regra e tudo mais. Então, eu acho que é importante fazer essa diferenciação. É claro que os, os parlamentares têm todo o direito de se manifestarem, os próprios eleitores também, mas é isso, é preciso ter atenção né? esses, é, esses partidos, esses, essas chapas, foram apresentadas lá atrás e, infelizmente, caso seja comprovado, confirmado aí, é uma questão jurídica, é uma questão de falha. E até, na verdade, não é nem de falha, é de tentativa de burlar a legislação que está há tanto tempo já em vigor.
0: Agora, é, a legislação já é dura sim, né? Caçar a chapa de todo mundo. Para que essas irregularidades elas não sejam cometidas. Né? Então isso está muito claro, quem vai se candidatar, o dirigente partidário que é comanda o partido, inclusive é, burocraticamente, ele precisa se atear a isso. E na CEGA, mas já tem gente fazendo contas né? de quem assumiria essas vagas aí. A gente sabe que tem uma, uma questão aí que ainda deve ser resolvida, né? É, desses cálculos eleitorais, mas já, já tem gente ali ansioso.
1: Pois é, Wagner. É, eu faço até uma regressãozinha agora na hora de responder essa tua pergunta, Wagner, porque a ação da Adelita, para você ter uma ideia, Luana, ela foi movida em setembro do ano passado, a primeira ação sobre esse assunto. Ou seja, não tinha nem acontecido ainda a eleição e a ação da Adelita já estava questionando essa chapa do PL, tá? Eu vim atentar para isso naquelas conversas que a gente tem de corredor lá da Assembleia, né? Em que uma fonte lá da Assembleia me deu uma dica para que eu desse uma olhada nesse processo, né?
2: E que aí... tá em segredo de justiça, é Exatamente. importante falar agora, né? É. Não estava, eu acho.
1: É, na época eu, ele ainda tava aberto, eu dei uma olhada, Wagner, e eu vi ali, cara, um elemento bastante forte, né? De nulidade, né? No caso aí da candidatura da Andréa Moura Fernandes, né? Dessa... E aí, Wagner, quando isso aconteceu, né? Eu dei uma olhada em como é que estava o andamento da ação, né? Naquela altura... E depois dessa minha reportagem, que a gente publicou aqui no Diário do Nordeste, veio a avalanche de outras ações. Né? Os, 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 os partidos começaram a se mobilizar, a própria, o próprio Ministério Público passou a olhar com mais, é, com mais detalhe para esse caso. Eu, na época, inclusive, Luana, pedi uma entrevista com o procurador, o doutor Samuel Arruda, e ele até é, pediu desculpas, que não poderia falar, porque ele ainda ia se manifestar no processo. Ou seja, quando eu fiz, Wagner, não tinha nem parecer do Ministério Público, no caso aí da ação da delita ainda. Mas eu vi que ali tinha, de fato, um, 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 uma situação que iria ensejar esse debate que nós estamos vendo agora. Inclusive, na, na época, eu procurei os advogados né, das partes... E todos eles, inclusive o dos deputados do PL, foram unânimes e me dizer: Inácio, esse será o maior julgamento da Justiça Eleitoral do Ceará relativo ao ano de 2022. Será, de fato, um divisor de águas. Então, a partir dali, Wagner, todo mundo começou a fazer conta, né? Porque é uma coisa inevitável na política, né? Quando surge a primeira especulação, todo mundo começa a fazer conta. Há muitas correntes aí, Wagner, porque o que é que acontece? confirmada essa decisão, inclusive pelo TSE. O que é que vai acontecer na prática, né? O PL vai perder todos os votos, vai ser, vão ser anulados todos os votos dados aos candidatos do PL, e os quatro deputados eleitos, evidentemente, vão perder os mandatos. Então, o TRE, ele vai ter que abrir uma, um novo cálculo do quociente eleitoral que é usado para eleger as bancadas partidárias, tá? Diante disso, Wagner, é possível que essa contagem que eu tenho não esteja tão segura, né? Mas, pelo que os especialistas estão falando aí, né, seria uma vaga para o MDB, que seria no caso Aldik Mota, seria uma vaga para o PT, no caso Niso Costa, uma para o PDT, Bruno Pedrosa, e outra para o PSDB. Deputado Elvio Araújo, que é o conhecido Gordinho Araújo, né? Então, em tese seria isso. Mas a outra candidatura aí, também que observa isso com muita atenção, que é o ex-deputado Heitor Ferrer, né? Do União Brasil. Ele é um também que está ali, ficou na primeira suplência do União Brasil e pode pegar aí uma vaga dessa na Assembleia.
0: É, Luana Barros é uma situação aí, como o Inácio falou, é questão de grande repercussão né, e que pode trazer lições para os partidos, principalmente para quem comanda esses partidos e que quer construir né, uma, uma, é, um grupo, uma chapa forte e, de fato, com representatividade
2: não, sem dúvida, a gente está vendo aí uma, o primeiro julgamento no Ceará tem um outro julgamento também acontecendo se eu não me engano em Mato Grosso, também relativo à, à chapa de deputado estadual é, mas lá, por exemplo caso haja cassação, é só um deputado aqui são quatro deputados estaduais uma quantidade imensa de votos é, e eu acho, é, conversando novamente né, a gente conversou muito com, com especialistas, com professores dessa área porque enfim, o direito eleitoral ele tem muitas nuances, é importante esse contato é, e eles falavam que a justiça Eleitoral sempre preza muito pelo voto, né? Tem que ser muito grave. Uma prova, tem que ser muito robusta uma prova para anular uma quantidade grande de votos. Quanto maior, né? Então, por isso, por exemplo, que às vezes a gente vê muito mais cassação de vereadores e tal, porque é uma quantidade menor de votos, às vezes é mais fácil comprovar, as provas são mais robustas. É diferente você anular, por exemplo, 10 mil votos, 20 mil votos, e, ou no caso do PL, anular 500 mil votos, né? quase 500 mil votos. Então, há uma diferença grande. O que não significa que você não deve... É fazer cumprir a lei da mesma maneira a lei é igualitária, seja no caso de cassação de vereador de deputado estadual, federal enfim, é igualitária, então na verdade o que a justiça eleitoral está tentando demonstrar aí é que é importante sim essa, essa quantidade de votos isso é, isso é levado em consideração sem dúvida nenhuma mas é importante que esses partidos sigam a legislação, é tão simples né? Eu, eu fico pensando assim você tem uma quantidade expressiva de mulheres eu acho que não cola mais, eu espero que não tenha nenhum dirigente partidário nos ouvindo ou nesse mundo que não esteja também nos ouvindo querendo colar a pencha de cá porque as mulheres não se interessam por política ou porque a, é, a gente não é procurado pelas mulheres, porque eu espero que em pleno 2023 isso não cole mais em ninguém, as mulheres são sim interessadas em política, elas estão sim querendo fazer esses espaços, o que houve foi uma exclusão Histórica dessas mulheres Desses espaços E é muito difícil é, Para essas mulheres que têm séculos é, De atraso na participação política Ascenderem a esses espaços Principalmente quando os partidos Eu acho que aí é, a gente precisa Cada vez mais centrar Essa discussão é, nos partidos, né? Desde que eu comecei a acompanhar mais de perto a política, muitas vezes isso ficava a nossa subrepresentação na Assembleia, e você ficava olhando para as casas legislativas, para as prefeituras, para os governos que não tinham mulheres. Mas, na verdade, tudo isso começa nos partidos, né? Se a gente não tem uma democracia interna, se essas mulheres não estão em diretorias, em espaços de poder dentro dos partidos, que é quem toma a decisão, são os dirigentes partidários que registram, as, que vão convidar as, as candidaturas, que vão ver que quem é que tem potencial, que vão, registram essas candidaturas, apresentam essa documentação, que decidem os recursos, você não faz campanha sem recurso, então para essas mulheres, essas candidatas serem competitivas e poderem é, competir em pé de igualdade com os homens, enfim, todos esses candidatos terem a mesma condição inicial né, para alcançar esses postos Elas precisam desse recurso Então tudo está ali no partido E é por isso que eu até considero muito importante Que essa discussão esteja sendo mais direcionada é, Para os dirigentes partidários né? A gente tem esse ponto aí Em, em destaque Nesse processo do PL Ceará com o presidente do PL Ceará e também o prefeito de Eusébio Gonçalves, que é um dos polos que também está sendo investigado e que, é, embora agora também é improvável, é, pode ser sim, pode ficar inelegível, pode acabar sendo punido, né, se for confirmado. A gente tem essa discussão ali a nível de Tribunal Superior Eleitoral, porque esses dirigentes eles são os responsáveis, não dá mais para você ficar punindo as mulheres, porque o que, é que acontece né, quando você caça uma chapa, C é, quando é comprovada a fraude à cota de gênero, você você caça a chapa e coloca as mulheres é, que foram identificadas como fictícias como inelegíveis. Na maior parte dos processos, os dirigentes não são sequer investigados, nem constam ali na relação de réus da justiça eleitoral. Mas como? Essas candidatas fictícias, a menos que elas sejam elas mesmas, as presidências dos partidos, elas não se colocaram ali sozinhas. Né? Elas não apresentaram essa documentação. Então, necessariamente, existem outras figuras envolvidas é, quando comprovado uma fraude, figuras de dentro do partido que estão nessas posições de poder. E aí, enfim, diretoria de, de partido é grande, existe delegação. Aqui a gente não está apontando quem é quem, porque existe delegação de funções, nem sempre o presidente está ciente, ele delega funções e tudo mais. Mas a gente precisa trazer essa investigação, essa investigação para dentro dos partidos e ver quem é que tem responsabilidade.
0: Agora, Inácio Aguiar, uh, o que é que tem aí nos bastidores nos últimos dias? A gente sabe que foi um assunto que é, movimentou, né? foi a pauta da semana, todo, muita gente apreensiva. O que é que você tem ouvido por aí sobre isso?
1: Wagner, o que a gente pode falar agora é que nesse momento, é, nos bastidores pelo menos, Wagner, os, os deputados do PL né, é, meio que jogaram a toalha em relação ao TRE. Né? Para eles já está muito claro que, é, pelo menos em tese, ninguém vai mudar o voto agora. E mesmo que o presidente Inácio Cortes vote a favor do PL, né, é, ficaria ainda 4 a 3 e de qualquer maneira ele, ele isso aí estaria perdida a parada e teria que ir pro, pro TSE. Então, por esse motivo, Wagner, tá todo mundo meio que olhando para Brasília nesse momento, né? E tem um caso, Wagner, até a gente já citou aqui do Deltan Dallagnol, que na prática, ele nada tem a ver com o caso aqui do PL do Ceará.
2: Nada. Na verdade, na teoria ele nada tem a ver, mas na prática...
1: Pois é, na teoria ele <risos> nada tem a ver, mas na prática ele acaba tendo, Wagner, porque essa cassação né, do mandato do Deltan ela está mexendo muito com os ânimos em Brasília, né? Está se falando muito em perseguição, né? É, tem essa questão do movimento de direita que é muito forte lá em Brasília, né? no, no país como um todo. E o Deltan ele é uma figura que ficou popularizada pela Operação Lava Jato. E a Operação Lava Jato ela é competismo petismo e o bolsonarismo, né? Tem gente que gosta de um e odeia o outro, e, e assim. E por aí vai. né Então, a Operação Lava já tem uma parte dos brasileiros que confia piamente. A outra desconfia piamente. Então, o Deltan ele é essa figura né? que, que desperta ali ódios e paixões. Se essa repercussão do caso do, do Dallagnol, ela se estender demais, certo? A ponto de pressionar o tribunal, Wagner, muito provavelmente todas as ações que forem no sentido de cassação de mandatos... Vão ficar mais difíceis lá no, TRE, no TSE, desculpa. Porque isso é uma, uma, uma consequência óbvia das pressões que muitas vezes o judiciário sofre. Então, que, tá todo mundo aí que está envolvido com isso, né? Rezando para que essa coisa aí do Deltan, do, né? Baixe a poeira para poder ir para os outros casos. né Então, o que está se falando nos bastidores, Wagner, hoje eu diria que é essa possibilidade. A Luana também, já disse na primeira fala dela aqui. Uma coisa que é real, e é isso que assusta tanto os deputados do PL aqui do Ceará. O, tr o Tribunal Superior Eleitoral tem sido absolutamente duro com fraude em cota de gênero. Sim. Muito mais rígido, por exemplo, do que o Tribunal Regional do Ceará.
0: Inclusive, o TSE vai... É estava na pauta aí dos últimos dias, acabou sendo adiada a questão da responsabilização do dirigente partidário, né Luana?
2: Exatamente, a gente acabou não entrando muito disso, eu mencionei quando eu estava falando antes, né, a respeito da, da Silon Gonçalves, que é é, na, na ação aqui no Ceará, é pedido a inelegibilidade dele, né? Ele que é prefeito de Eusebia, ele não perderia o mandato nesse caso, mas ele ficaria pelos próximos oito anos, a contar da eleição de 2022. É, ele não poderia se candidatar, né? Inclusive, por exemplo, na eleição de 2024, onde ele poderia tentar a reeleição. Então, só que no TRE, isso está com maioria contra a inelegibilidade dele, é. Novamente, vale tudo aquilo que a gente disse, podem mudar os votos até o dia 30 e isso ainda vai para o TSE que pode é, modificar qualquer decisão tomada pelo TRE. Dito isso, com, como é que está essa discussão dos dirigentes partidários lá no TSE? É, a gente tem uma ministra, Maria Cláudia, é, que ela propõe aí que agora a partir de, das eleições de 2024, porque na Justiça Eleitoral sempre que é tomada uma decisão tem a regra da anualidade, ou seja, só pode ser é, só pode virar um precedente, só pode passar a ser aplicado um ano depois da decisão, né? E aí ela propõe para as eleições de 2024 a partir delas que sempre seja é, incluído no processo, sempre vire réu os dirigentes partidários, o presidente do partido que é né, a pessoa que vai enviar o DRAP, né, o ou seja, o registro das candidaturas das chapas para a justiça eleitoral, porque como eu disse nem sempre esse dirigente sequer consta é, ali na, na, no processo, na ação, sequer é investigado então a partir disso, sempre ele vai constar e sempre ele vai ser investigado, qual foi a ação dele, ele teve, ele teve participação, ele tinha conhecimento, ele se omitiu e por se omitir, ele permitiu que a fraude acontecesse, então isso muda um pouco é, o entendimento né e enfim, até a possibilidade de punir são desses dirigentes que podem passar a ficar é, com mais frequência inelegíveis em casos de fraude à cota de gênero. Conversando com especialistas eu falei, tá, mas isso muda, por exemplo, por conta desse voto, se esse voto for confirmado, né, porque ele ainda vai ter que passar pelo pleno ali do TSE, isso muda o entendimento quanto ao caso do Asilom que aconteceu em 2022? Aí eles falaram, olha, não é, tecnicamente, isso é a partir de 2024, mas o, o Asilon, ele já está incluído no processo. Então, na verdade, esse voto é para passar a incluir, passar a investigar. O Acilon, ele já está incluído, ele já foi investigado, ele depois, tem provas, é, citaram o depoimento dele durante. E aí, então, o que é que vai acontecer? Os, os magistrados né, lá no TSE vão é, analisar as provas colhidas pelo TRE. E pode ser que eles lá mais exigentes, mais rigorosos, entendam diferente do que o TRE entendeu, né, a maioria dos magistrados do TRE entendeu que não, não há uma culpa, não, não tem prova robusta para a gente colocar, punir de forma tão grave, né, porque a inelegibilidade também é considerada uma punição grave, pessoalíssima, é, pelo TRE, então o TRE até agora está entendendo que não tem motivos, mas quando subir para o TSE, como ele foi investigado depois, tem ali todo esse arsenal de provas, ele pode sim ter uma nova análise e aí vai caber o TSE. E além do
1: mais, Wagner, só para a gente complementar, Luana, a partir do momento que o, o Tribunal Superior Eleitoral ele firma um entendimento sobre um assunto específico, isso pode, né, pode no campo da possibilidade, influenciar, de repente, algum dos juízes do TRE, que votaram em sentido contrário, porque depois que a justiça eleitoral forma o entendimento, mesmo que tenha isso que a Luana falou, que é o princípio da anualidade, né, que precisa ser... É, ser a, a regra começa a valer daqui para frente, mesmo que isso aconteça, quando se forma o um entendimento, né, uh, muitos magistrados tendem a ir mais ou menos... No sentido desse entendimento. Então, lá, Luana, eu diria, pra, como você falou, que lá no TSE, certamente, os blindistas vão mais ou menos na linha em que votaram dessa repercussão geral.
2: Pois é, é, é isso que eu ia dizer, assim, tecnicamente não tem um impacto, mas indica uma tendência, né? Indica uma tendência. Como é que os magistrados estão pensando quanto à punição, né? Isso vai passar a valer para todos os casos a partir de 2024, se for confirmado. Mas a gente tem casos concretos que já estão sendo votados, em que esses dirigentes já são investigados, e isso pode indicar, assim uma tendência, né? Como é que esses magistrados estão pensando a punição dos dirigentes partidários.
0: Cenas dos próximos capítulos, né?
2: Wagner Mendes aqui tá nervoso que a gente falou demais, é, nossa viu, Olha, <risos> hoje,
0: hoje vocês falaram muito, mas também é um assunto que realmente requer muita contextualização, é, é, dado o inelitismo dele, né? A gente já comentou sobre isso. É, como a Luana pontuou, até o final do mês, esse assunto deve voltar à pauta do Tribunal Regional Eleitoral, a gente também vai ficar mapeando aí é, a pauta do TSE sobre essa história é, da culpabilidade dos dirigentes para informar você sempre é, em primeira mão, não só aqui no Ponto Poder cafezinho mas também é, no Diário do Nordeste é, muito obrigado aí a vocês que participaram hoje, Nácia Aguiar Lona Barros, é, até a próxima né
1: grande abraço Wagner para você para todo mundo que nos acompanha, para você também Luana, que foi uma debatedora aqui fenomenal, e até a próxima meus amigos
2: Vou aproveitar, inclusive, minha despedida para quem achou pouco. Foi muito que a gente falou, mas para quem achou pouco, a live.poder é, dessa semana também foi sobre isso, lá no YouTube do Diário do Nordeste. Conversamos com a Raquel Machado, que eu citei. Então, se quiser continuar aí ouvindo e assistindo também sobre esse assunto, corre lá no YouTube.
0: Então é isso pessoal, essa é a edição do Ponto Poder Cafézinho vai ficando por aqui. Para quem quiser acompanhar nossos próximos episódios, estamos no Spotify, Deezer, Google Podcast e também no YouTube do Diário do Nordeste. Até o próximo episódio.
2: Ponto poder.